0: Rêve de conteur, rêve de Compteur, rêve de conteur, rêve de conteur, rêve de conteur.
1: Bienvenue sur Bref de Compteur, le podcast où les professionnels du tourisme lèvent le coude pour mieux tendre leur micro.
0: Bonjour à tous, je suis Grégory Cassio, fondateur de l'agence Les Compteurs. Chez Les Compteurs, on est spécialiste du marketing de contenu touristique et on travaille aussi bien dans le secteur institutionnel que pour des privés, euh, des tour opérateurs, des offices de tourisme, des départements ou des régions. Et dans Bref de Compteur, l'idée c'est de partir à la rencontre des professionnels euh, du métier, des gens souvent très passionnants qui ont soit une vision différente ou même simplement précise de leur métier sur des points très génériques comme des points très précis. Euh, c'est souvent des acteurs qui ont mené des actions, qui méritent d'être racontées et qu'on ne voit pas assez. D'ailleurs pour cet épisode, je suis parti à la rencontre de Sabine Boulik, qui travaille à l'office de tourisme de Biscay-Grand-Lac, et l'idée, c'est qu'elle nous raconte comment elle a embarqué dans, ses, dans sa stratégie de gestion de la relation client tous les partenaires et tous les prestataires avec qui elle travaille, des hébergeurs pour la plupart. Euh, vous allez voir dans l'épisode, on va parler de GRC, de gestion de la relation client, pour vous expliquer un petit peu ce, ce jargon. Euh, on parlera aussi de marketing automatisé, sans jamais nommer le mot technique. Euh, L'idée, c'est de trouver et, et de montrer comment l'office de tourisme a, a, a permis d'accueillir de, de, et de souhaiter la bienvenue aux clients justement de ses partenaires en envoyant 5 mails automatisés. Euh, vous allez voir, les résultats sont surprenants, les taux d'ouverture sont... sont euh, en fond, on ferait rêver plus d'un, euh, mais je vous laisse avec la conversation euh, et avec l'épisode sans trop vous en dire. Bref, euh, de compteur. Euh, de Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bref, de compteur, ça commence maintenant. Salut Sabine, je suis ravi de t'avoir dans ce nouvel épisode de, des brefs de compteur. Euh, on se retrouve presque dans un cadre un petit peu sage aujourd'hui. Euh, pas de... pas d'auto, ça nous change pas mal, pas d'autogir. Au-dessus de, au de la dune, pas de, zéro, pas de zéro déchet au marché, on est dans ton bureau, euh, mmh. ça tombe bien, il fait pas très beau dehors, donc on va pouvoir un petit peu discuter. On va parler d'un sujet aujourd'hui un, euh, un petit peu dans le temps et à la fois qui nous paraît loin, euh, en tout cas pour les professionnels du tourisme, c'est la gestion de la relation client, mais associée aux partenaires touristiques. Hébergeurs notamment. Donc euh, c'est quelque chose que vous avez mis en place à Bisca depuis maintenant deux ans et j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de tout ça euh, et d'avoir surtout votre retour d'expérience euh, deux années après. Sabine, moi je te connais très bien, mais pour les auditeurs, est-ce que tu peux commencer par te présenter et ton parcours, ton long parcours au sein de, de Bisca-Grand-Lac C'est
1: ça. Alors du coup, donc euh, Sabine, je travaille aujourd'hui à l'office de tourisme de Bisca-Grand-Lac. Et donc j'ai commencé avant la fusion à travailler à l'office de tourisme de Biscarrosse en 2010. J'ai été recrutée par Frédéric génie Et donc du coup j'ai développé le premier accueil numérique dans un office de tourisme en France. Donc que l'on a mis en place à l'été 2011 avec Frédéric. Donc ça c'était euh, un sacré morceau. Ça, c'était un vrai défi, un vrai challenge et euh, je pense qu'on a plutôt relevé ça, on s'en est plutôt bien sortis, on a plutôt relevé ça haut la main, je pense. Enfin, il y avait Val de Garonne aussi qui travaillait sur ce sujet-là. Et euh, on a essuyé pas mal de plâtre parce qu'on était les premiers, mais franchement, c'était euh, super intéressant, ça nous a appris euh, beaucoup de choses, surtout pour moi qui ne venait pas du tout du monde du tourisme mais du domaine de la communication.
0: Tu venais d'où avant ça pour un petit euh, en
1: fait Avant ça, je travaillais euh, à la mairie de Biscarosse, service okay. communication. Okay. Euh, donc euh, du coup c'était beaucoup plus institutionnel, c'était euh, différent au niveau de, de, des cibles. Euh, mais voilà, donc le touriste est vraiment super, il y a vraiment moyen de s'éclater et ça c'est le côté euh, cool, fun euh, qu'on va retrouver dans ce domaine-là, en fin de compte. Ouais. Euh, donc du coup, euh, à l'office de viscaros euh, on avait toute cette com' déc décalée, à pie, etc. Euh, donc tout, toute la partie accueil numérique, après j'ai été formée en tant qu'animatrice numérique de territoire, manager numérique de destination, euh, reporter de territoire, enfin, j'ai fait toutes les formations euh, de la Mona. Et euh, en fin de compte, euh, lorsqu'on a fusionné euh, au niveau intercommunal, euh, donc je suis passée euh, responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication, euh, C'était nécessaire, il y avait de toute façon besoin de développer ça et de développer un poste spécifique, euh, donc en fin de compte, euh, on a ensuite développé une marque qui s'appelle Bisca Grand Lac et donc qui est arrivée un an après la fusion qu'on a développée depuis, depuis le printemps 2018 et qu'on euh, enfin, qu a mis en place et qu'on continue de, de, bah, de développer, on continue de faire des actions et d'essayer de, et de, de mettre plus en avant toutes les valeurs euh, qui vont avec cette marque, euh, qui est vraiment euh, la destination euh, nature. Euh, en fait, cette image qu'on peut se faire euh, des Landes, en fin de compte, qui sont vraiment euh, du euh, la forêt, les lacs, l'océan. Euh,
0: voilà. Il y a cette image-là forte, effectivement, dans l'élan de l'esprit nature, etc. Il y a mmh. quelque chose en plus, moi, qui connais Bisca depuis des années. Il y a, il y a vraiment un ADN particulier qu'on retrouve vraiment très peu ailleurs. Hein, sur le côté très euh, fun, très décalé, euh, l'équipe est valorisée de manière très authentique. C'est-à-dire qu'on vous voit en train de faire, euh, euh, vraiment en train de rigoler. Vos signatures de mails sont des signatures très marrantes. Euh, même votre esprit est très, euh, j'allais dire, impertinent, très créatif, très... Euh, vous avez vraiment une relation particulière aux touristes et une relation particulière aux prestataires. Mmh. Est-ce que cette relation qui était même l'ADN de bisca à l'époque, avant de la fusion, la, la, la Happy Team, la Happy ouais. bisca etc. Hashtag #bisca Hashtag, voilà, même, hashtag même. Est-ce que, euh, de quelle manière ça a joué un rôle euh, dans la mise en place de la gestion de la relation client Cette vraie proximité
1: mais en fait je pense que cette proximité là oui effectivement on l'a depuis le départ alors moi je suis à l'office depuis presque, enfin euh, ça va bientôt faire 10 ans mais c'est vrai qu'on a une équipe qui est en place depuis euh, très longtemps, euh, pour certains ça fait 15 ou 20 ans qu'ils sont là euh, pourtant toute l'équipe ne sont pas de vrais biscarossés, puisque moi pour ma part je suis bretonne <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait euh, je sais pas il y a une, une proximité qui est en place depuis toujours avec les prestataires et euh, je sais pas qu'il se fait naturellement après je pense aussi qu'on est euh, qu'à Biska en l'occurrence nous nos bureaux sont à Biska en plage et il y a ce côté euh, cool euh, bord de mer euh, euh, voilà fun euh, on vient travailler euh, Des on vient travailler en tongs hein, parce que <rire> forcément on bord de la plage enfin, je sais pas il y a vraiment un côté euh, mais cool mais naturellement les gens sont cool en fait mm. nous je pense qu'on est cool avec eux euh, les prestataires ils euh, sont tous cool de toute façon c'est Enfin, entre les activités de loisirs, où ça va être vraiment euh, du surf, euh, du skate, enfin, des activités de glisse. Aussi pour les lacs, on va retrouver beaucoup d'activités de glisse. C'est vraiment des gens qui ont une, un état d'esprit... Euh... Enfin, voilà, ils se, prennent... enfin, ils se prennent pas la tête, quoi. Ils sont là pour, euh, pour travailler, bien sûr. Mais je pense qu'avant tout, ils ont un état d'esprit. Euh, ils, de... ils sont vraiment passionnés, déjà, par ce qu'ils font... Ils sont, ils veulent transmettre leur, euh, leur savoir-faire et leur, et leur passion en fait, à leurs clients et aux gens qui, qui, enfin, qui sont en contact et qui travaillent avec eux. Quoi. Donc en fait, je pense qu'on est tous un peu passionnés et animés par ce qu'on fait. On aime le territoire dans lequel on vit. Et euh, je ne sais pas, il y a une espèce d'osmose, d'ambiance conviviale, générale. Euh, voilà, euh, ça se passe bien. Euh, donc au final, plus ça se passe bien et plus on va les amener... Euh, euh, à travailler sur des projets euh, avec
0: nous. C'est marrant ce que tu dis parce que la relation, c'est pas partout comme ça, mais très souvent la relation entre les prestataires et l'office, parfois il y a un petit peu euh, de distorsion. Surtout dans des territoires où il y a un enjeu économique comme le vôtre, ouais. un enjeu économique assez important. Alors que vous, on a l'état d'esprit surfeur, tout le monde est cool, on est là ouais. pour le business, mais autant le faire avec une, avec une âme un peu sympathique. Quoi.
1: Ouais. Et avec bonne humeur. Et
0: avec bonne humeur. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous, quand vous avez réfléchi à mettre en place la gestion de la relation client, vous avez intégré les prestataires dès le début. C'est-à-dire en disant, pour nous, j'ai l'impression que vous, vous êtes dit, les partenaires, c'est eux qui accueillent le public finalement. L'office de tourisme, c'est peut-être 10% des touristes qui vont venir en office. Encore quand je dis 10%, c'est peut-être même largement moins. Par contre, on sait bien que la donnée client, elle est chez nos partenaires en gros.
1: Mmh. Qu'est-ce ah, qu qui
0: vous a guidé pour les faire euh, bah, intégrer, les intégrer dès le fin départ
1: En ça paraît tout à fait logique euh, d'intégrer les prestataires à la gestion de la relation client. Euh, les hébergeurs, ce sont eux les premiers contacts, euh, hormis ceux qui sont passés par l'office, mais sinon ce sont eux les premiers contacts avec les clients, ce sont les premiers contacts du territoire, ce sont les premières personnes qui voient quand ils arrivent. Et euh, en fin de compte, ça nous apparaît, ils sont, ils sont déjà acquis, en fin de compte, pour la base de données client Et donc, en fin de compte, quand on va recevoir une information avant de partir en vacances du prestataire hébergeur chez lequel on va, euh, ben, en fait, je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de savoir, enfin, euh, de découvrir ce qu'il va nous, nous dire, quoi. En fin de compte, c'est, euh, tiens, il m'a envoyé un mail, mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'il va me dire ah, Super, dans tous les cas, c'est quelque chose de... de... Enfin, auquel je m'attends qu'il est positif puisque c'est dans l'objectif de partir en vacances. Donc en fait, euh, on n'a qu'une envie, c'est de cliquer. Et d'ailleurs, euh, on a un très bon taux d'ouverture euh, sur tous nos workflows de parcours client.
0: Euh, Juste pour expliquer le workflow, nos oui. auditeurs, c'est une série de mails que va recevoir le, le, le client, en gros. C'est ça, ça. Okay.
1: Ben, Tu peux l'expliquer mieux que moi. Hein. Non, mais je veux <rire> que
0: ce soit tes mots. Je veux
1: c'est ça mais, euh, mais oui donc en fait dans le parcours client on peut vous recevoir les, bah, les, les clients des hébergeurs en fin de compte euh, on a un taux d'ouverture euh, du mail qui va jusqu'à enfin, jusqu 65% à peu près, ce qui est énorme par rapport à la moyenne euh,
0: ouais. générale. La moyenne, une moyenne d'ouverture de mail, c'est entre 15 et 25% mmh. quand le mail il est très bon. Là, tu nous disais 60 plus de 60%. Ouais, c'est énorme. Bah, c'est
1: là qu'on voit toute l'importance justement du, de, de l'hébergeur qui accueille. Et en fin de compte, on voit que ces chiffres-là, euh, ce n'est pas uniquement chez, euh, chez une chambre d'hôte puisque c'est vrai qu'on peut se dire que chez une chambre d'hôte, on va avoir un contact qui est quand même plus particulier, euh, qui est vraiment de proximité, où il n'y a, a que quelques chambres, enfin on, on va beaucoup plus peut-être discuter avec, euh, avec la personne au téléphone, euh, avant de recevoir les emails, et donc déjà créer une vraie relation euh, en amont. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on a aussi euh, pour euh, les campings quand même un bon taux d'ouverture. Il est un, un petit peu en dessous, mais il est, pas, euh, il est, il est dans les 55-60% pour certains. Oui, ce donc c'est déjà bien. très ouais. très bon. Quoi.
0: Quand on dit un taux un peu en dessous, c'est oui, déjà ouais, largement au-dessus. Ah, okay. ouais, ouais. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va essayer de décortiquer tout ça, euh, voir un petit peu de manière très concrète euh, euh, quel mail vous envoyez aux clients, enfin en tout cas quel quel mail l'hébergeur envoie via votre biais à ses clients Il y a cinq mails, je crois, hein, c'est ça
1: C'est ça, donc il y a cinq mails différents qui sont euh, reçus par les futurs clients de l'hébergeur. Donc euh, ils vont recevoir d'abord euh, à J-30 euh, de mémoire euh, le premier email avec euh, ben, le... qui leur propose de télécharger le magazine de l'office de tourisme pour commencer à préparer leurs vacances un mois en amont donc en fait lorsqu'ils vont recevoir l'email ça va être logoté euh, au nom de l'hébergeur de et en partenariat avec l'office de tourisme donc on va aussi retrouver euh, le logo de Bisca Grand Lac ensuite le deuxième email ils vont le recevoir à peu près euh, à J-15 euh, et là, donc ça va être un lien vers les activités et loisirs pour qu'ils puissent, c'est ça, encore une fois, continuer à, à creuser un peu plus et à, et à préparer davantage leurs vacances. À J-7, on reçoit l'email avec un lien vers l'agenda, donc avec euh, toutes les animations qui vont se passer au jour le jour euh, durant l'été, puisqu'on a, a quand même beaucoup d'animations entre les 7 communes euh, qui composent Biscay-Grand-Lac. Ensuite, à J-3, euh, le client va recevoir la météo de ses vacances. Et à J-15, donc après son retour, euh, il va recevoir un email euh, qui l'incite à aller déposer un avis euh, sur euh, bah, la fiche TripAdvisor de l'hébergement en question. Donc ça, c'est pareil. Euh, on va jusqu'au bout de la démarche euh, « relation client ». Euh, parce que ce qu'on veut aussi, c'est que ben, il incite d'autres euh, futurs euh, clients euh, à venir chez l'hébergeur. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle assez vertueux, en fin de compte. Et euh, là, on est pareil, on pourrait s'attendre à ce que le, le pourcentage de clics diminue vraiment euh, de façon conséquente. Et en fin de compte, ce n'est pas le cas. Puisqu'on garde un taux de clic euh, moyen euh, assez fort euh, de, de plus de 40%. C'est
0: énorme, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Sur,
1: euh, sur l'email le, sur euh, qui incite à déposer un avis.
0: Donc d'un point de vue client, c'est assez énorme. C'est-à-dire que le client, il a réservé au camping X, Y, Z. Il ne sait pas qu'il va recevoir ces 5 mails-là. Ouais, ouais. Il les reçoit logotypés au nom de l'hébergeur, au nom de l'office de tourisme il ouvre à 70% et il clique entre 20 et 40%. Ouais, D'un point de vue client, c'est énorme. Comment toi, tu es arrivé euh, chez ton partenaire et tu lui as vendu ça Comment tu as fait
1: ben, En fait... Euh... <rire>
0: Je sais pas. <rire> un pouvoir, donc... de la persuasion. De ouais.
1: persuasion naturelle.
0: <rire> bon alors là, tout le monde va taper, tous les enfants <rire> vont taper pour qu'ils viennent chez eux.
1: <rire> je sais pas, je suis sympa. <rire> je
0: suis... Bon, avis <rire> à bientôt les auditeurs, soyez sympas <rire> avec vos partenaires.
1: C'est ça. De toute façon, c'est la clé, c'est la base. Bon, Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire. Mm. C'est clair que c'est ce qu'on disait au départ, euh, être sympa et avoir une bonne, un bon relationnel avec ses partenaires prestataires, c'est la base quoi du truc. Donc bon, euh, pour en revenir à nos moutons, euh, comment j'ai fait ben, En fait, simplement, lorsqu'on a fait des, des réunions, euh, des, ben, des, des, des réunions de bilan, des assemblées générales, enfin voilà, à tout type de réunion, j'ai... À chaque fois, présenter, en fin de compte, euh, la mise en forme euh, de l'email, euh, bah de l'emailing, hein, de la newsletter qui allait être envoyée à leurs clients. Euh, et en fait, en leur, en leur expliquant le contenu, vers quoi il allait renvoyer, etc. Euh, en leur disant que c'était quand même euh, un vrai plus euh, pour leurs clients de pouvoir préparer leurs vacances. Et surtout, euh, ben, c'est vraiment un outil de fidélisation aussi pour eux, quoi. Hein, parce qu'ils vont, vont se sentir vraiment pris en compte dès le départ. En fin de compte, ils ont, ils réservent et euh, quelques temps après la réservation, ils vont recevoir euh, mais, euh, un email de la part euh, de leur hébergeur. Euh, ils vont se dire, dit ah ben, dis -donc, euh, super, c'est sympa. Enfin, tout le monde ne le fait pas quoi. Personne. C'est même mais très raison. rare. Oui, voilà, c'est ça. personne ne le fait quasiment. Donc en fin de compte, c'est un vrai plus et euh, je pense qu'ils se sentent euh, vraiment. Euh, euh, comment on pourrait dire ça ouais, c'est Complètement.
0: Et euh, question très pratico-pratique, mais tu as commencé avec combien de partenaires la première année euh,
1: Alors, là, on a fait une année test, donc il y a deux ans, en 2018, euh, enfin l'année dernière. Euh, on a commencé une année test avec trois prestataires, donc euh, avec un camping, ah non avec deux campings et un hôtel. Et en fin de compte, euh, c'est vrai qu'au départ, il faut vraiment bien expliquer à la personne qui va faire la manipulation technique mais qui est en fin de compte très très simple et qui prend deux minutes, euh, il suffit de faire un, enfin, au final un copier-coller ou un, ou un import euh, de sa base payante donc voilà, Alors, on est OK RGPD, Je hein. <rire> vais que la en question.
0: J'avais exactement posé la question. Parce
1: qu'en en fait, du coup, l'agence bah, bah, les compteurs hein, s'occupe <rire> de vérifier que tout soit bon et en fin de compte, euh, à tout moment, les clients euh, peuvent se désinscrire de la newsletter. Euh, ils ont une petite phrase type enfin, en, en bas de chaque euh, newsletter pour pouvoir se désinscrire.
0: Ce qu'on peut rajouter euh, euh, aussi, c'est que dans le contrat des réservations, il oui. y a une mention qui a été ajoutée ouais. en disant « Vous recevrez des mails, sauf votre accord, mmh. pour uniquement informationnel. Il n'y a pas de commercial derrière, ouais. c'est que de l'information. Ils
1: acceptent, en fin de compte, euh, au moment du contrat de réservation, mmh. euh, de recevoir la newsletter. Ouais. Quoi. Euh, du coup, euh, oui.
0: Donc tu allais les voir un par un, tu leur en as parlé dans les AG, dans les assemblées générales, ouais. tu es après allé ouais. les voir un par un. Est-ce que, de toute façon, tu n'as pas eu du tout la Attends, question
1: juste pour te reprendre, en fait, j'en ai parlé en AG, et au final, donc, on avait fait l'année test dernière ouais. avec trois, avec, euh, trois hébergeurs. Et en fin de compte, l'année dernière, on a eu une réunion avec les prestataires. Et en fait, je, je, je leur ai montré les statistiques oui. des trois testeurs. Et en fait, je n'ai pas eu besoin d'aller les convaincre. Euh, ils sont venus, eux, à moi en me disant, mais ouais, c'est vraiment sympa, c'est une bonne idée, euh, euh, c'est vraiment un vrai plus pour nous et pour le client. Et euh, du coup, euh, ben, nous, on est super partants. Euh, voilà. Et en fin de compte, euh, j'ai pas eu besoin d'aller bah, plus les chercher ça, oui. parce que ça, puisqu'ils sont venus, euh, ils ont été convaincus euh, lorsqu'ils ont vu les chiffres, <rire> tout simplement.
0: Et combien t'en as cette année, du coup
1: euh, Du coup, cette année, on a, on a travaillé avec 10 prestataires 10 et on mille. a limité. On avait limité. Donc pour 2019, on avait limité à 10, parce qu'il y avait plus de demandes. Et comme c'était que la deuxième année, voilà, on, a, on, on avait limité. Donc cette année, pour 2020, euh, on étant euh, bah, autant de prestataires euh, qui veulent partir dans cette démarche-là.
0: Ce qui est hallucinant, c'est que tu les fais payer en plus. Ils te donnent leurs données et tu les fais payer.
1: Et je très... leur fais. Oui, non, mais leurs leur données, je ne l'utilise pas.
0: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, donc, tu n'exploites pas leurs données à des fins commerciales. Non,
1: on n'a pas le droit, de toute
0: façon. Exactement. Non, mais c'est important de le dire parce ouais. que très souvent, on, on, la, le mot GRC, le mot marketing automatisé fait peur parce mmh. qu'on y voit derrière exploitation de la donnée alors ouais, que là, pas du pas tout. tout. Tu envoies les 5 mails et après, c'est fini. Oui,
1: c'est ça. En fin de compte, et puis de tout, oui, oui c'est ça. De toute façon, euh, enfin, la RGPD, euh, on l'a mise en place, on l'applique et on la respecte. Donc, euh, on n'a pas le droit de... Puis de toute façon, ça, les hébergeurs, ils nous demandent. Ils nous le demandent à chaque fois. Hein. Systématiquement, ils nous demandent, oui, mais est-ce que la RGPD, c'est bon C'est un mot qui fait peur. Ouais. Mais vraiment. Et donc, du coup, il faut un peu euh, lever les freins par rapport à ça et euh, vraiment bien leur expliquer parce que souvent, c'est le... En fait, c est, c est, euh, ils trouvent le principe super et en général, c'est ce qui leur fait le plus peur, c'est la RGPD. Donc, en fin, en fin de compte, on leur explique qu'on va rajouter euh, une phrase dans le contrat de réservation pour vérifier que le client soit bien opt-in et, euh, et que tout soit bon, qu'on ait le droit de le faire et ensuite qu'on rajoute euh, ces fameuses phrases-là de désinscription dans chaque newsletter. Donc, euh, voilà, une fois qu'après le frein il est levé là-dessus, il euh, euh, n'y bon, a pas de souci. Euh, ah
0: bon. ouais. Est-ce que tu as des partenaires qui après t'ont reposé des questions une fois qu'ils ont commencé à jouer le jeu, et tu n'as eu aucun partenaire qui n'a pas joué le jeu finalement euh,
1: ben, En fin de compte, il y en a au début qu'il a fallu relancer, ouais. après c'était juste des personnes qui sont un petit peu moins à l'aise avec les outils technologiques, mais après moi j'ai un vrai accompagnement là-dessus et ça me paraît logique d'ailleurs, c'est-à-dire que qui ont, j'y suis allé une fois, ils ont compris du premier coup, ils l'appliquent. Donc euh, avec euh, Alice de l'agence, on effectue un suivi et euh, pour vérifier que qu'ils bah, qu remplissent bien les données. On les rappelle si besoin. Et si on voit qu'il y a un souci, que c'est pas rempli, euh, moi je les rappelle. Ils m'expliquent ce qui va pas, et euh, enfin, ou ce qu'ils comprennent pas, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et après, je retourne chez eux, refaire la manipulation avec eux. Et, euh, et pour m'assurer qu'il ben, qu y ait un vrai suivi, parce qu'en fin de compte, s'ils ne remplissent pas les données derrière, bon, ben il voilà, n'y a, a pas d'intérêt. Donc, euh, donc on joue le jeu aussi de les accompagner vraiment.
0: C'est important ce que tu dis. Il y a le côté sympathique qui effectivement mmh. lève les freins dès le départ, mais il y a quand même un vrai suivi de votre part ah, derrière.
1: Oui, ah, ben bien sûr, il ne suffit pas d'être sympa. Hein. Ça fait il beaucoup. Il faut aussi
0: être professionnel. <rire> Exactement. <rire> Super Sabine. Donc, euh... Tu nous a parlé un petit peu des chiffres, tu nous a parlé des partenaires qui finalement euh, euh, ont des quelques réticences juridiques au départ, mais les freins sont très vite levés. Et donc, de manière un petit peu concrète, c'est peut-être un peu indiscret ou donne-moi peut-être des grands ratios, mais euh, depuis la mise en place de, de la GRC, combien de, co de contacts au global vous avez collecté et, et peut-être quel pourcentage de contacts proviennent de, de, de vos partenaires hébergeurs
1: Alors, on a collecté plus de 10 000 euh, emails, clients euh, dont 40% qui viennent euh, des partenaires hébergeurs, donc euh, ce qui est plutôt conséquent euh, sur le volume.
0: Et combien de donc 40% de ces 10 000 là, donc on va dire 4 000, les 6 000 ils viennent d'où à peu près les autres
1: Alors, donc les 6 000 autres, on les a récoltés via des livres blancs euh, que l'on peut télécharger sur le site internet. Donc sur le site internet, on a mis en place des push donc en fait des bannières. Euh, avec six thématiques différentes. Donc ça va du, euh, de télécharger votre magazine de destination pour préparer vos vacances, à euh, un livre blanc spécifique sur les activités au lac, la gastronomie, le surf, etc. Vraiment euh, thématisé sur le territoire. Et en fin de compte, donc quand les gens cliquent sur ces bannières, on leur demande de rentrer leur email, et derrière, ils rentrent dans un parcours client spécifique à chaque fois à la thématique où ils vont recevoir euh, entre 3 et euh, 4 mails euh,
0: en fonction parcours. du parcours. Euh.
1: Voilà, c'est ça. Et donc après, c'est pareil, on voit que le taux d'ouverture et de clic reste euh, très fort. Quoi. Donc euh, c'est plutôt une belle réussite.
0: C'est magnifique, on est dans le vrai rôle d'un office de tourisme qui accompagne, qui informe finalement.
1: Oui, avec complètement. Là on rend double service en fin de compte puisqu'on rend un vrai service euh, à nos partenaires hébergeurs euh, pour euh, ben, la relation client, la fidélisation client et euh, nous on remplit notre rôle tout à fait d'information de, ben, hein, euh, auprès euh, des touristes euh, qui vont venir sur le territoire.
0: Si tu avais des petits conseils, maintenant que tu as deux ans de recul, si tu devais donner peut-être un ou deux conseils à nos auditeurs qui écoutent, com comment on se lance Par quoi on commence euh, Est-ce que tu as des petits tips là-dessus
1: ben, Moi, je dirais déjà, il faut... Euh, alors, pour se lancer sur les livres blancs ou se lancer en parcours de, spécifique ouais, De euh, manière avec, globale, euh, comment
0: Exactement. Comment je fais de la GRC
1: ben, Alors, il faut déjà identifier euh, tous vos plus sur le territoire, euh, ce qui vous différencie, a partir de là, vous pouvez vous dire que ces livres blancs thématisés peuvent intéresser les touristes, parce que il y en a une partie euh, qui vont venir ben, spécifiquement euh, pour, euh, ben, pour votre petit truc à vous, pour votre truc en plus. Et du coup, ça les intéresse d'en savoir plus. Donc, euh, donc automatiquement, ils vont être captés et ils vont rentrer dans le parcours client euh, dédié. Euh, après, pour travailler avec les hébergeurs, honnêtement, en fait, je pense qu'il faut. Euh, euh, il faut il faut lever les peurs il faut il faut leur euh, montrer que ça va être euh, bon ça paraît logique hein, comme toutes les actions faites en tourisme ça <rire> oui. plus pour eux c'est souvent du bon sens mais il faut, faut euh... c'est du bon sens mais il faut leur montrer des exemples mmh. il faut leur montrer à, à quoi ça va ressembler il faut leur euh, il, il faut euh, faire c'est pour ça que faire une année test je trouve en, en fin de compte c'est pas mal euh, parce que ça permet de savoir un peu où on va euh, ça permet d'orienter et de se faire une idée générale de si la sauce va prendre, quoi, simplement. Bon, après, euh, en général, si on a le bon contenu euh, qu'on envoie au bon moment à la bonne personne, hein, on ne le répétera jamais assez, il euh, n'y ben, a pas de raison que ça ne fonctionne pas. quoi. Donc euh, Après, il faut que le prestataire joue le jeu, ça c'est indéniable. Parce que de toute façon, euh, ça va faire 50% de la réussite du truc. C'est que s'il si est qu'à moitié convaincu et qu'il le fait pour le faire, ça fonctionnera pas, mais euh, parce que la réussite dépend aussi de lui et de sa motivation. Mais du coup, moi après, j'ai mon petit truc à moi aussi, c'est à dire que bah, voilà, je, je joue sur ce côté relationnel que je peux avoir avec les prestataires, et je vais essayer un peu de les challenger entre eux en fait. Ça c'est mon c'est parce que j'aime bien. <rire> mais euh, putain, mais en fais fait, c'est à dire que donc euh, chez nos prestataires hébergeurs, bah, forcément la, la majorité sont quand même là euh, depuis un moment. Euh, moi ça fait un moment que je suis ici donc je les connais tous, tous les personnels d'accueil et en fait je sais euh, maintenant qui va être un peu plus orienté sur les, sur les nouveaux outils et qui va être un peu plus apte euh, à travailler sur ça dans la structure alors sauf pour les petites structures où ça va être euh, bah, tout le temps euh, les, les les gérants hein. mais, euh, mais en fin de compte, bon, s'ils vous ont dit oui c'est qu'ils sont plutôt partants donc après, euh, je vais leur dire bah, écoutez, euh, euh, si je vais dans un hôtel par exemple, la personne que je forme euh, je vais lui dire, ben bah, voilà, ouais, tu vois dans l'autre hôtel euh, ben, pour l'année test, euh, ils ont fait ça comme résultat. Ils ont envoyé à peu près euh, tant de mails, euh, ils ont eu tant de pourcents d'ouverture. Franchement, ça, ça a cartonné euh, euh, oui. sur ce mail-là spécifiquement. Et en fin de compte...
0: Tu piques je, leur ego, quoi. Je, ouais, ah c'est
1: ouais. ça. Tu piques un peu leur ego. Mais je, je sur le coup, ils ne relèvent pas. En général, je crois qu'ils bloquent. <rire> et puis, ils ne relèvent pas forcément. Mais euh, mais euh, oui, ça pique un peu leur ouais. ego. Et puis du coup, en fait, je, derrière, ça booste leurs résultats franchement.
0: Donc, ouais. euh... Ils disent rien devant toi, puis dès que t'es parti, ils Ouais, mais je semestre. sens que
1: ça les pique un peu, ouais, certains plus que d'autres d'ailleurs, mais euh, que ça les pique un peu et qu'ils se disent « ah ouais, mince !» Parce que, bon, ben forcément, euh, sur le territoire, par exemple, enfin, ici, euh, euh, ils se retrouvent, par exemple, sur, on va dire, sur une ville spécifique, euh, à chaque fois, donc je le mets en, je le mets en challenge avec, avec un autre prestataire qui, qui n'est pas très loin, mm
0: histoire de montrer que le géographiquement concurrent...
1: parlant je vais pas le faire avec celui qui a un autre territoire avec une, une clientèle différente qui n'a pas la même cible donc du coup euh, ouais c'est ça, ça ça leur met un petit coup de pression et puis euh, mais gentiment bien sûr tout en rigolant
0: on et, garde euh, la sympathie voilà. mais le côté un peu piquant hein. ouais c'est ouais. ça
1: non c'est plutôt un petit coup de pression de dire allez ben bah, voilà pour les inciter encore plus à jouer le jeu et franchement je trouve que ça marche ça, honnêtement ça marche bien et puis, euh, et puis voilà et puis après on, on en rigole un peu donc euh, bon Ouais, C'est sympa en tout cas de travailler là-dessus avec eux. Moi, j'apprécie vraiment. C'est une des facettes du métier que, que justement qui m'intéresse. C'est de leur apporter un vrai plus et de, et de leur dire ben bah, voilà, on a un office de tourisme. On n'est pas que, on est là pour renseigner les clients, mais pas que. Euh, on est aussi là pour, euh, mais, euh, pour, vous, mais, pour vous orienter, pour vous aider, vous donner des conseils sur toute votre stratégie. Euh, euh, digital quoi donc euh, donc n'hésitez pas euh, là je vous ai aidé là-dessus mais euh, ça peut très bien être demain on a aussi tout un enfin, là, on, on va partir d'autre chose mais on a tout un réseau qui a été développé où on a des écrans euh, chez les partenaires euh, hébergeurs aussi et en fin de compte, avec toute l'information touristique qui tourne. Euh... Et ça, on est les seuls aussi à l'avoir mis en place. Euh... Ben, on est les seuls à l'avoir mis en place, en tout cas, sur l'Aquitaine. Ah. ce que je sais. Sur enfin, l'Aquitaine.
0: C'est intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'un futur voilà. podcast, d'un nouveau numéro.
1: Ouais.
0: Euh, Sabine, un grand merci. Parce qu'on a, on a parlé d'un sujet qui est quand même assez technique, assez nouveau. Sur un podcast où il n'y a pas d'image, je pense que tu t'es vraiment bien <rire> débrouillée. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que... On a parlé de très peu technique. en fait la clé c'est écouter mmh. et former et rassurer en fait, ouais. et après le reste suit.
1: Ouais, en fait le relationnel c'est super important mmh. et avec eux et puis ils vous feront confiance et à partir du moment où ils vous feront confiance et où ils voient que les résultats suivent, bah ils seront convaincus quoi, j'ai envie de dire. Donc, euh...
0: Du coup, Sabine, j'en profite pour à la fois remercier les auditeurs et de leur demander, avec toute la sympathie du monde que tu peux avoir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts, mettez un petit commentaire, ça permet, ça permet aux brèves de compteur de remonter dans la liste des podcasts. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et puis allez voir les brèves de compteur et les épisodes précédents, parce qu'on a eu que des invités très sympathiques. À bientôt, Sabine.
1: À bientôt, Greg.
0: À bientôt, tout le monde. Au revoir. Rêve de compteur, rêve de compteur, rêve de compteur, rêve de compteur. De compteur, de compteur.